0: So. Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast. Ähm, wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast dabei und zwar Nicole Lukas ist dabei. Nicole Lukas ist Tierärztin, auch aus Leipzig ähm, und vielleicht möchtest du dich einfach mal ein bisschen vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin die Nicole Lukas, bin Tierärztin in Leipzig, ähm, praktiziere mittlerweile seit zwölf Jahren in verschiedenen kleinen Praxen, aktuell jetzt in einer Kleintierpraxis in Schleusig und ähm, unser Hauptklientel sind Hund und Katzen und ähm, ich nenne auch
2: einen alten, alten, altersstausinnlichen Hund mein eigen. Genau, das zu <lacht> mir. Ja, hallo, ich, ich möchte dich auch grüßen. Hallo äh, aus Leipzig sozusagen, ähm, von Straße zu Straße, kann man sagen. Ja. Und äh, wir haben uns ja kennengelernt in der Tierpraxis. Ich war mit unseren Katzen da und wo ich dann so im Wartezimmer saß, dachte ich, das wäre doch auch mal ein Thema für unseren Podcast. Weil in so vielen Büchern wünschen sich Kinder Tiere oder das wird thematisiert, wie sie das dann anstellen, wie sie dazukommen und so. Und deshalb finde ich es doch auch mal wichtig, dass wir darüber mal sprechen. Wie ist denn das eigentlich aus Tierarztsicht, wenn, kin wenn Kinder sich Tiere wünschen? Weil wir haben unser eigenes Familienerlebnis mit Tieren gehabt oder Erlebnisse. Aber ich würde ja jetzt erstmal mal sagen: Ach, wie siehst du das, Nicole? Wenn, wenn fragt dich manchmal jemand bezüglich Tieren und Kindern, ja. soll man das machen oder sollen wir das lieber nicht machen?
1: Das ist ja tatsächlich eine Frage, die
2: man als Tierärztin quasi genauso häufig gestellt bekommt,
1: wie kann man den Hund jetzt mal impfen, also ähm, okay. Freundeskreis, Familie... Okay. Das Kind ist jetzt fünf Jahre alt geworden. Es wünscht sich ein Haustier. Meine eigene kleine Schwester kam äh, zehnjährig zu mir und sagte, kannst du bitte Mama und Papa bereden, dass ich Haustiere bekomme. Also so ein Tierarzt <lacht> scheint ja irgendwie eine höhere Macht zu besitzen, Dinge zu realisieren. Das ist manchmal seltsam. Und ja, da wir... Ja, ein bisschen, ja. Ich hab's Die Kinder hoffen wahrscheinlich durch den Tierarzt positive Argumente zu bekommen. dass Der Tierarzt sagt, ja, ein Haustier ist eine super Idee. Und, ähm, so stehe ich tatsächlich häufig mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, oft ist ja dann die Entscheidung schon gefallen, dass es ein Haustier geben soll. Und meistens geht es ja darum, was wäre denn ein gutes Haustier? Mhm. Ähm, da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Da kommt es ja auch ein bisschen aufs Familienkonzept an. Wie Zeit ist da? und ähm, Was ist die Motivation? Ja, warum möchte denn das Kind ein Haustier haben? Und wie langlebig mhm. könnte das Interesse sein? Und ganz wichtig, was ist denn die Motivation der Eltern? Weil letztlich schaffen die sich das Haustier an. Ja, also die Kinder mhm. können da den Wunsch legen, aber die können niemals die Verantwortung übernehmen, die dahinter steckt. Ja.
2: Das heißt, ich ja. kann nicht sagen, man, man, irgendwie ist das so ein allgemeiner Glaube. Ich habe jetzt keine, kein Buch oder sowas, aber dieses sagen wir mal mit acht Jahren, da kann das Kind dann schon die Verantwortung übernehmen. Entweder mit dem Hund Gassi gehen oder das Katzenklo säubern und sowas. Würdest also das ist eben...
1: Nee, also nein, also natürlich kann man versuchen, das Kind mit einzubinden, aber es ist, ähm, so ein Haustier soll erstens Spaß machen und ähm, das, die Eltern schaffen sich das Tier an und die müssen dann schon die die Fürsorge fürs Tier übernehmen. Ähm, man kann natürlich Absprachen treffen, aber häufig werden Tiere, gerade im Kleintierbereich, Kaninchen, Meerschweine angeschafft, oft mit so einem schon erhobenen Zeigefinger, dann musst du dich aber kümmern und das muss sauber gemacht werden und, und, und. Ähm, und letztlich ist aber so ein Haustier nicht ein, ich mache das sauber und kümmere mich, sondern das ist ein Partner auf ganz anderen Ebenen, die für ein Kind viel, viel wichtiger sind. Und das ist dann auch meistens mein Ansatz, wenn ich mit Freunden und Familie ins Gespräch komme, ähm, warum ist denn ein Haustier eine gute Idee? Also bei uns mhm. zieht dieses Jahr auch nochmal ein neues Haustier ein, nochmal ein neuer Hund. Also nicht, mhm. weil der alte jetzt zu alt ist, obwohl ein, <lacht> ein bisschen schon. Aber ich brauche oder hätte gerne einfach tatsächlich für meine Kinder, die jetzt aktuell vier und sechs Jahre alt sind, nochmal einen neuen, ähm, Anführungsstrichen, Kommunikationspartner. So einen Freund ja. in, in allen Lebenslagen. Und ich habe da überhaupt nicht auf dem Schirm, dass meine Kinder das gehen übernehmen. Das möchte ich tatsächlich mhm. gerne selber. Also in erster Linie möchte ich den Hund. Und so ein Hund, der sagt halt nicht au, der Hund sagt mir nicht, wann er raus will. Das heißt, ich muss die Körpersprache des Hundes erlernen. Und diese Körpersprache ist total vielschichtig und ähm, die macht das total Spaß zu erlernen. Ähm, Katze, Meerschwein und so weiter, ganz genau das Gleiche. Alles in unterschiedlicher Art und Weise und trotzdem muss ich mich halt drauf einlassen. Und ähm, das ist für Kinder, finde ich, super bereichernd. Ich sehe häufig Kinder, die gar keinen Bezug dazu haben und die mit Tieren sehr rücksichtslos umgehen. Ja, mhm. und ähm, das setzt sich durchaus auch fort bis ins Erwachsenenalter, also sich da rein zu versetzen, Empathie zu entwickeln, zu sagen, wenn der jetzt so guckt, der hat einen gekrümmten Rücken, die Route ist eingeklemmt, der dreht sich weg, hat er gerade Spaß? Um was, was hat er, hat er keinen Spaß? Wie kann ich dem mhm. helfen? Und das lerne ich mit in einem Lebewesen, was eben anders kommuniziert als ich. Ein bisschen abstrakter denken. Nicht mit nur Sprache, die wir Menschen sprechen, sondern auch mit einer Sprache, die ein bisschen ich sage mal, allgemeingültiger ist. Also wenn wir ja. ein bisschen Abstand nehmen und sagen, okay, äh, was, was hat denn da gerade für Signale, was könnte das bedeuten, dann gelingt es eigentlich sehr gut, ähm, Tiere zu lesen. Und das, finde ich, ist ganz wichtig für Kinder, äh, diese Information mitzunehmen. Und meine Erfahrung ist, mit Kindern, die mit Tieren leben und aufwachsen, kommunizieren, dass die eine deutlich bessere Art und Weise haben, mit Fremden umzugehen, also sei es fremde Menschen, Andersartigkeit, ich habe das Gefühl, dass die offener sind und eben nicht nur ihre Sprache benutzen zum Kommunizieren, sondern mhm. aufgrund, dass sie ein Lebewesen um sich haben, was eben auch anders kommuniziert, auch in der Lage sind, das umzusetzen in andere Lebensbereiche. Aha. Das sind so meine meine ganz privaten Beobachtungen und ähm, ich finde dass Deswegen tatsächlich finde ich ein Haustier wichtig. Ja? Also erstens, weil ich selber gerne ein Haustier haben möchte, da kommen meine egoistischen Gründe natürlich total durch, das sehe ich ein. Aber ich ähm, finde es für meine Kinder halt wichtig, weil ich möchte gerne, dass die eben ähm, da nochmal eine andere Form der Kommunikation haben.
2: Ja. Mhm. Und und würdest du jetzt eher sagen, das ist beim Hund ja einfacher, oder ist es auch bei Meerschweinchen oder bei Mäusen oder so möglich? Also der Hund ist definitiv ähm, das. Das Lebewesen im, als Haustier,
1: was uns Menschen am nächsten ist. Ja, es ist ein mhm. soziales Wesen ähm, mit ganz viel Kommunikation. Und weil man gewillt ist, diese Kommunikation zu lernen, macht es wahnsinnig Spaß, ähm, damit umzugehen und damit, ich sage jetzt mal, was wahrsten Sinne des Wortes zu spielen. Ja. Ähm, eine Katze ist ein bisschen eine eigene Welt. Es ist manchmal eine dolle eine eigene Welt, muss ich ehrlich sagen. Katzen sind besondere Wesen. Die kommunizieren noch anders, aber deutlich radikaler finde ich. Also eine Katze, die ich möchte, ist eine Katze, die ich möchte. Und die, ähm, ich mag Katzen, weil sie dann, weil sie so kompromisslos sind in ihrer Kommunikation und für Kinder manchmal <lacht> einfach so eine ganz deutliche Grenze aufweisen. Also meine Kinder sind auch schon gekratzt worden von äh, Katzen im Freundeskreis und ähm, ich sehe das ja immer oft, ist die Katze bedrängt worden oder hat einfach Signale vorher schon gegeben, dass sie gesagt hat, ich möchte es nicht. Das sind Momente, wo ich dann das gerne ein Stück laufen lasse und wenn es dann passiert, also wenn ich die Katze kennen weiß, die verbeißt sich da jetzt nicht im Arm und es ist dann so, dass es doch einen Kratzer gibt, dann schaue ich mal, woran hat sie jetzt gelegen und erkläre das meinen Kindern auch. Ja, wenn die Katze jetzt unter dem Bett sitzt, dann möchte sie wahrscheinlich ihre Ruhe haben. Ja, und das kann ja. man immer schön dann ins Gespräch mit aufnehmen. Warum möchte die Katze das jetzt womöglich nicht? Ja, dass es da auch mhm. einfach Grenzen gibt, die ich einhalten muss. Und Also Katze ist definitiv eine andere Kommunikationsebene, eine radikalere als ein Hund. Ein Hund ist sehr viel mehr gewillt, uns zu gefallen. Das braucht eine Katze nicht. Eine Katze hat eine eigene die, die, <lacht> die braucht mhm. den Auftritt nicht für uns.
2: Naja, und, und das ist ja auch dieses, das ist ja auch eine Art der Kommunikation, wenn die kratzt. Was genau, wir so als Menschen ja nicht machen. Wir kratzen ja, uns ja jetzt nicht oder wir überfallen uns nicht. Genau, genau. Aber es ist so ein bisschen, ist für eine Katze durchaus schon mal
1: so ein letztes Mittel. Also oft hat sie vorher schon mal am Schwanz geschlagen oder hat mit ihren Blicken gearbeitet. Und das ist natürlich für Menschen, für Kinder dann, dann nochmal insbesondere eine Herausforderung rauszubekommen, die Situation vorher vielleicht schon besser einzuschätzen und sagen, die mag mich jetzt nicht. Also als Tierarzt bin ich gut darin, Katzen einzuschätzen, weil ich bin ja jeden Tag dem ähm, Ausgesetzte, sind mir gleich ins Gesicht springen möchte. Und ich kann so eine ja. Stimmung, die Stimmung einer Katze innerhalb von Sekunden <lacht> einschätzen. Mhm. Und das würde ich mir mhm. wünschen, dass das mehr Menschen können, weil dann dann hätte man gar nicht so viele äh, Katze, wo hat gebissen, hat gekratzt oder auch Hunde haben ja. gebissen. Das, das würde viel weniger passieren, wenn man die Grenzen des anderen Individuums viel besser ähm, warm würde. Und
2: das, mhm. das fängt davon an, dass Kinder einfach lernen, was ist denn die Kommunikation? Wie, wie, fun hm. wie funktioniert die bei Hund und Katze? Ja. Da können wir dich hm. mal fragen, Branko. Wie war das für dich? Wir haben ja dann deine Tiergeschichten ja. und auch mit den Katzen, dann haben die dich gekratzt?
0: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube gar nicht so, also insgesamt nicht. Aber ich fand ja jetzt erstmal spannend auch den Faktor der ähm, nonverbalen Kommunikation, der reingebracht hm. wurde. Also das ist ja nochmal was ganz anderes. Weil wenn wir jetzt meine Erfahrung mit ähm, ja, Haustieren und quasi diese ganze Geschichte einmal durchgehen. Bei mir hat's ja auch angefangen mit ähm, äh, Meerschweinchen und über Meerschweinchen? die Meerschweinchen sind wir dann später zum Katzen gekommen. Und die Meerschweinchen, das war ja, das war ja jetzt wirklich Paradebeispiel, das war mehr so, ja, Branko, wir holen dir jetzt Meerschweinchen <lacht> und äh, du kannst ja dann die Verantwortung dafür übernehmen. Aber effektiv <lacht> habe ich nichts gemacht. Also ich habe sie halt dann in meinem Zimmer gehabt. Aber eigentlich musste Lubina und Duschan mussten das dann machen.
2: Jedes und, Wochenende ähm, standen wir da und haben diesen Stall <lacht> ausgemistet.
0: <lacht> ja, und ihr habt mir auch jedes jedes Wochenende wieder gesagt, ja, und nächste Woche machst du das dann aber, Branko. Aber effektiv haben wir es ja auch nie dann geändert. Aber das war halt, das war schön. Also mit dem Meerschweinchen habe ich mich gerne angefreundet und es war schön auch, ähm, wir hatten ein schwangeres Meerschweinchen, ähm, diese Geburt dann mitzuerleben und dann jeden Charakter, also von jedem neuen Meerschweinchen so zu erleben, aha, was sind diese Grundzüge, wie, wie agiert vielleicht das neue Meerschweinchen, das war, also das ist mir ganz, ganz tief noch im Gedächtnis geblieben. Und dann mit den Katzen war ja relativ simpel, also ich habe halt so lange gesagt, dass ich Katzen will und Argumente gefunden, wieso ich jetzt die Verantwortung übernehmen kann oder sonstiges, bis wir dann Katzen hatten und dann ist uns aufgefallen, dass ich das Katzenklo nicht so gerne lehre und ähm, aber... Das ist halt, also das ist eigentlich genau das, was Nicole auch sagt, von eine Verantwortung übernehmen und eigentlich diese nonverbale Kommunikation, weil ja. ähm, genau das hat eigentlich auch die Katzen dann auch mit ein bisschen mir beigebracht, wie kommuniziert die Katze, was möchte sie jetzt, wenn sie so und so sitzt, wenn sie so und so mit mir agiert und dann ist es am Anfang auch passiert, dass ich das nicht verstanden habe und dann auch anders agiert habe, aber nach einer Zeit, also ich meine, als ich als ich zehn war oder so, hat mir ja dann die Katze oder vielleicht ein bisschen später, nach einer Zeit, nach ein, zwei Jahren hat man das dann mitbekommen. Aha, da möchte jetzt die Katze erstmal nicht berührt werden. Da möchte sie jetzt erstmal alleine irgendwo sitzen. Oder jetzt möchte sie gestreichelt werden und so. Das ist schon spannend gewesen, auf jeden Fall.
2: Ja. nein. Und, und jetzt ist es so, dass die Katzen so klare, also für mich oder auch für meinen Mann, die, die kommunizieren so klar, dass eigentlich immer so ganzes Programm den Tag über abläuft, was die jetzt gerade wollen und brauchen.
1: <lacht> das glaube ich, ja. Also wie gesagt, Katzen sind tatsächlich nochmal eine ähm, einfach so radikal in ihrer Kommunikation. Die, sind, ähm, die machen nochmal anders Spaß als Hunde, einfach weil sie so kompromisslos sind. Ähm, aber schön ist einfach immer, wenn man dem Ganzen einen Raum gibt, also wenn man die Tiere auch so sein lässt, wie sie sind. Dass man mhm. sagt, okay, die haben halt ihren Charakter und ihre ihre Bedürfnisse und da muss man als Mensch manchmal dann halt ein Stück weit ähm, zurück. Also manche schaffen sich ja Tiere an und glauben, das lässt sich wunderbar integrieren und der eigene Alltag muss gar nicht verändert werden. Und das mhm. sind dann, aber also wenn man dann so wenig flexibel drauf reagiert, sind das dann häufig die Tiere, die dann doch wieder abgegeben werden, in Tierheimlanden oder dergleichen. Mhm. Ähm, und wenn man da einfach so ein bisschen also natürlich mit einem Verantwortungsbewusstsein rangeht, das ist klar und auch mit der gewissen Flexibilität, die Bedürfnisse des anderen wahrzunehmen, dann funktioniert es meistens besser, als wenn ich sage, ich wollte ein Haustier haben, weil alle haben jetzt gerade ein Haustier. Corona hat ja auch gemacht, dass <lacht> unsere Hund- und Katzenzahlen explodiert sind wie noch nie zuvor. Mhm. Wir haben eine Million mehr Hund- und Katzen als noch anderthalb Jahre Ach
2: so vor. Ja.
1: Ja. Das ist wirklich, so merken wir auch in der Tierarztpraxis und wir merken auch sehr viele unüberlegte Käufe und manchmal ist es mhm. auch wirklich so ein wir haben jetzt einen Hund, weil alle einen Hund haben. Also so das Ach Gefühl so. kommt halt durch. Und mhm. ähm, wenn der Hund dann nicht so ist, wie was man sich das vielleicht überlegt hat vorher, dann ist die Enttäuschung halt groß. Und mhm. ähm, auch da ist es manchmal, manchmal sehe ich, kommen Hunde rein, gerade viele aus dem Ausland, ähm, und ich sehe in den ersten zwei Minuten, das ähm, wird nicht gut gehen. Dieser Hund wird Schwierigkeiten machen und das passt nicht, das ist nicht kompatibel, weil die mhm. Leute die Bedürfnisse des Hundes gar nicht erkennen. Also die Aha. können ihren Hund nicht lesen. ja Und das, ähm, Finde ich schade, weil ich meistens geht die Geschichte so aus, dass der Hund dann irgendwo anders hin muss, wo er besser verstanden wird. Okay. Und das ist halt was, wo ich mir für meine Kinder wünsche, dass denen das gar nicht erst passiert. Dass er ein Hund in deren Leben einzieht, wo eigentlich von der ersten wird, da passen Bedürfnisse nicht zusammen. Ja? Also so mhm. wie wir uns Menschen aussuchen, die uns zu uns passen oder auch nicht passen, ähm, ist das mit dem Haustier ähnlich. Das sind Charaktere und da muss man einfach gucken, mit wem wird man wie warm. Und ähm, gerade bei Hunden finde ich das immer sehr deutlich. Die haben einen Charakter, der in den ersten Sekunden deutlich wird, wie passt man zusammen. Und ja, das können auch Kinder, also meine Kinder können das schon sehr gut. Also die können Körpersprache der Hunde immer von Weitem schon mhm. gut einschätzen. Zu wem gehe ich jetzt hin? Wo halte ich lieber Abstand? Ähm, mhm. Was ist ein freundliches Verhalten? Es gibt ja auch Hunde, die wedeln mit dem Schwanz und bellen. Und man denkt, juhu, mit dem sagen aber eigentlich ganz klar, halt Abstand, ich bin unsicher. Und
2: mhm. ähm,
1: Gerade in so einer Welt, wo wir gerade so viele neue Haustiere ähm, aufgenommen haben, ist es natürlich schön, wenn man das viel besser einschätzen kann.
2: Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel mein Kind wünscht sich jetzt total einen Hund und ich kenne mich damit jetzt nicht aus, wo, was ist da wichtig zu machen und wo finde ich, wo gehe ich auf die Suche? Oder wo suchst du zum Beispiel den Hund? Du bist jetzt natürlich Fachfrau für also, Hundesprache Sprache und so, aber.
1: Also das, es gibt so verschiedene Ansatzpunkte. Es gibt Leute, die gehen ins Tierheim, es gibt Leute, die wollen eine bestimmte Rasse haben und gehen zum Züchter. Ich tatsächlich, der neue Hund ist ein Hund vom Züchter, weil ich ähm, schon einen Hund aus dem Ausland jetzt habe, der ein beschriebenes Blatt war und ähm, ein paar Untugenden mitgebracht hat. Also die findet okay. andere Hunde blöd, die findet Menschen nicht so gut. Ähm, die hat mir jetzt die letzten 14 Jahre nicht immer leicht gemacht, das muss man einfach so sagen. Okay, und okay. und ähm, ein Hund mit Vorgeschichte ist ein Hund, der eventuell durch Situationen getriggert wird, die ich im Vorfeld nicht einschätzen kann. Und das ist eine Gefahr, die ich meinen Kindern in dem Alter jetzt nicht aussetzen möchte. Ja. Ähm, ja. Und deswegen war es klar, dass es für mich ein unbeschriebenes Blatt sein muss, jetzt erstmal mhm. als Folgehund. Ähm, später traue ich mir auch noch mal so eine kleine Auslandskatastrophe zu. Aber jetzt aktuell für, ich sag mal, ein unbeschwertes Familienleben. Ein Hund, der uns überall mit Hunde begleiten soll, wird ein Züchterhund sein. Generell mhm. geht es aber darum, tatsächlich sich ein bisschen anzuschauen, was haben denn Hunde für Bedürfnisse. Und ich finde, das geht am besten, wenn man mal mhm. schaut, wer hat denn Hunde, was machen die im Alltag. Ähm, ist das jetzt wirklich nur zweimal am Tag kurz um die Ecke gehen oder passiert da deutlich mehr? Und sich das vielleicht mal wirklich live anzuschauen. Also wenn man Freunde mhm. oder Familie hat mit Hund, und dann sich nicht nur die schönen Seiten zeigen lassen, sondern auch mal die Ecken, die ähm, wo gekratzt wurde oder mhm. wie lange war denn der Hund nicht stuben rein, der, kann der alleine bleiben, muss der früh um vier raus. Das sind die Sachen, über die redet niemand so gerne, aber die okay. sind auch Realität. Und da muss man natürlich sagen, also wenn das Kind einen Hund möchte, das ist dann doch, und die Eltern wollen nicht, dann keinen Hund anschaffen. Definitiv. Nicht. Das ist dann mhm. doch zu viel Verantwortung auch für die Eltern, wenn die das gar nicht wollten. Das geht nicht. Das lässt sich nicht umsetzen. Mhm. Ähm, ähnlich ist es bei einer Katze. Also eine Katze lebt ja auch nicht nur einfach mit, die hat ihre Schulen, die braucht ihre Beschäftigung. Das Katzenklo muss sauber gemacht werden. Die zerkratzen womöglich Möbel und am Ende sind alle unzufrieden mit der Situation und ähm, bringt keinen. Ja, also es mhm. muss schon, es muss schon wirklich von allen Parteien gewollt sein. Übers Knie brechen ist doof. Aber wenn so ein bisschen der Gedanke in den Eltern schlummert, ähm, Haustier ja oder nein? Ähm, eigentlich wollten man doch schon immer mal und wäre jetzt nicht, dann ist das etwas, was man durchaus mal ins Auge fassen sollte, aber mit allem für und wieder. Ne? Und dann einmal mm. gucken, was bedeutet das fürs Kind? Und fürs Kind ist es eine Bereicherung definitiv. Aber eben mm. nicht, weil es so viele tolle Verantwortung übernehmen kann, weil das, wie gesagt, halte ich nicht viel. Das funktioniert auch nicht gut, sondern weil es einfach ein Partner sein könnte.
2: Genau. Ja. 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 Ja, eigentlich Meerschweine
1: war nochmal so ein Thema, mhm. aber das ist deutlich schwieriger. Das finde ich sind überhaupt keine guten Haustiere. Das ist ja gerne so ein Alibi-Haustier und ich ähm, sehe das häufig, dass die ins Kinderzimmer gestellt werden, aber dann guckt da einmal die Woche jemand rein und die werden auch häufig häufig jetzt Haltungsfehler, die werden alleine gehalten, das sind soziale Tiere und ach, das ähm, also lieber lieber durchdacht, Hund oder Katze oder meinetwegen mhm. auch durchdacht, Kaninchen und Meerschweine. Aber dann müssen sich die Eltern informieren. Es ist dann nicht am neunjährigen ja. am Kind, äh, sich zu informieren, was ein Tier braucht. Das müssen schon die Eltern mittragen. Mhm. Und mhm. dann muss man, wenn man es macht, dann macht man es richtig im besten Fall. Also
2: gut informiert ja, ja, ja.
1: und gut vorbereitet und dann macht es auch allen deutlich mehr Spaß.
2: Na, ich muss sagen, bei uns ja. war das auch so, als wir dann letztendlich bei der Katze, bei den Katzen landeten, da war ich eigentlich am glücklichsten, weil die kommunik, weil die noch mehr kommunizieren. Genau. Also, wenn auch über Körper, aber äh, das war einfach schön oder war eine Resonanz da.
1: Ja, genau, genau. Durch ne? das Schnurren nochmal, ne? Ja, das ja. Ist, die Resonanz ist ja nochmal ein anderes, nochmal doppeldeutig in dem Fall, ja. <lacht> das ist Schnurren genau. gibt ja tatsächlich auch nochmal ein anderes Gefühl. Und so eine Katze hat, ein, ähm, hat auch so eine gute die können sich gut in die Menschen hineinversetzen. Also die suchen ja gerne Menschen auf, denen es nicht gut geht, die gerade Stress haben also und, und neutralisieren da ganz gerne mal. Also gerade wenn ein, ein Mensch ein bisschen einen schlechten Tag hat, ist die Katze meistens die erste, die dann abends dasteht und ähm, gekrault werden möchte. Ja? Also <lacht> vermeintlich sind das egoistische Gründe, aber die merken einfach, dass da gerade was nicht im Lot ist und die versuchen das zu kompensieren. Und das, ja. das finde ich immer ganz schön, wenn Leute sagen, die Katze ist halt da und das ist tatsächlich so. Also die meisten Katzen ja. spüren das und sind dann da.
0: Ja, das ja, war jetzt genau. ein
2: richtig toller Schlusssatz, Branko.
0: Ich wollte genau das Gleiche sagen. Wow, Nicole, <lacht> danke dir, dass du uns einmal in die Welt der äh, Tiere und der nonverbalen Kommunikation mitgenommen hast in den letzten 18 beziehungsweise jetzt 19 Minuten. Das war super. Sehr,
2: sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich, also mir hat es auch nochmal die Augen geöffnet für so neue Aspekte. Mir war das nicht. Mir war das zwar klar, aber nicht so bewusst. Deshalb ist das gut, dass wir drüber reden. Vielen, ja, ja, vielen ja, ja. Dank auch von mir. Ich würde sagen, wir sehen ja, uns ich, in der Praxis. So wird es sein. Aber <lacht> ja. nur wegen ich,
1: schönen Sachen. Also nicht Genau,
2: schlimm. auf jeden Fall. Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Dann ein, äh, vielen Dank allen Zuhörern, die dabei waren. Wir, wir wünschen euch viel Spaß mit euren Tieren oder mit euren Gedanken über Tiere. Buongiorno, arrivederci, au revoir. So. Tschüss.